0: Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. HAM Helsinki.fi.
1: Oikein mukavaa iltapäivää arvon elävät entiteetit, jotka tätä tystä juuri nyt kuuntelette. Joko suorana tai sitten vaikka on demandista sekin nimittäin mahdollista radioelisikin.fi-osoitteesta. Tämän lähetyksen voi kuunnella jälkikäteen. Ja myös tämän juuri alkavan haastattelun myöskin voi ihan itsenään sellaisena öö, omana Klippinään sitten myöskin sieltä käydä kuuntelemassa, mikäli meni ohi ja tulee sellainen olo, että aah, mistä siinä Kania-lähetyksessä taas tänään puhuttiin. Mulla on vieraana Hamin kuraattori Asta Chilman. Heippa. Moikka. Näyttely, josta me puhutaan, avautuu perjantaina kaikille meille kansalaisille. Näyttelyn nimi on Tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi. Ja saat oot Asta siis tämän näyttelyn kuraattori. Mm. Tota, kun avajaiset niinku kutsuvieras avajaiset vietetään huomenna ja sitten näyttely avautuu perjantaina eli yli, yli huomenna, niin onko siellä vielä jotain ikään kuin kesken tällä hetkellä konkreettisesti, joku tauluvinossa ja vasaralattialla ja te, teippirulla katossa?
0: On voi kun näkisit vaan, että mä oon just tullut sieltä, niin siellä on... Mä olin vähän huolissani, että onko täällä joku, ä, uusi installaatio siinä huoneessa, kun se on täynnä siis niin kun, teiks, valoja ja Joo. isoja pöytiä ja teippirullia. No
1: just, just ja, Että
0: en suosittele yleisöä vielä <tuh> sinne
1: laskettavan. Mutta varmasti perjantaiksi, tai no, huomiseksi Huomiseksi siis. olisi hyvä. Jo teipät löytää paikkansa <tuh> jostain kyllä. komerosta. Tämä kyseinen näyttely, tyttö joka muuttui ruusupensaaksi, tämä on ö, niin sanottu kokoelma näyttely. Kyllä, oikein? Ja se tarkoittaa siis sitä, että näyttely on koostettu Hamin tuhansista teoksista, jotka siis tähän taidekokoelmaan kuuluu. Ähm, millaista on kuraattorin työ tämmöisen näyttelyn, kun sitä aletaan tekemään?
0: No joo, äh, tämä on siis Bexpagan kokoelma, joka on tämmöinen äh, Helsingin kaupungin taidemuseon äh, ikään kuin sen kokoelman ydin, äh, joka siis... On 1900-luvun taidetta, modernismia, niin olen yhdistänyt siis sitä tähän Helsingin kaupungin taidemuseon uudempaan nykytaiteen kokoelmaan. Ja sitten siinä on siis muutamia, itse asiassa viisi kappaletta ulkopuolisia lainoja. Tämä on itse asiassa ollut tosi hedelmällistä, koska tässä siis yhdistyy, yhdistyy siis sekä vanhaa että uutta, uutta Taidetta. Ja sitä on myös monimediaalinen. Eli tota, joo, on ollut itse asiassa tosi ja myös Tässä on siis noussut kaikenlaisia kiinnostavia kysymyksiä nimenomaan näkemiseen ja, ja miten taidetta, taidetta vastaan otetaan. Eli juuri se, että käyttää vanhempaa aineistoa ja yhdistää sitä uudempaa aineistoa, niin tavallaan avaa sellaisia erilaisia ehkä näkökulmia. Mm. Nimenomaan myös kuraattorin näkökulmasta.
1: Tämän näyttelyn nimi tyttö, joka muuttui Ruusupensaaksi, on Emma Hellelleen. Mm-hmm. Helteen? Niin. Se on Emma <laughs> kyllä. No taiteilijan, <laughs> jonka nimi on Emma Helle, <laughs> teoksen nimi, eli tavallaan siis. Näyttely on saanut nimensä erään teoksen mukaan, että teos siis on osa tuota näyttelyä, niin oliko tämä teostavallaan tästä nyt helposti tulee sellainen mielikuva, että okei kaikki alkoi tästä teoksesta, mm. vai tuliko tämä ikään kuvasta vasta myöhemmin sille, että niin itse asiassa tämähän onkin tämmöinen avaava tekijä tässä?
0: No itse asiassa tämä tuli myöhemmin kyllä. Ö- Ehkä tässä on tämmöinen tyttö, joka muuttuu ruusupensaaksi, niin on tämmöinen ikään kuin metamorfoosi käynnissä, jota toivotaan sitten myös niin kuin, kuin nämä teokset avaavan sellaisia uusia näkökulmia. Eli se onkin aluksi tyttö ja sitten se muuttuukin ruusupensaaksi. Mm. Toki myös ehkä tämmöinen sukupuolinäkökulma aukeaa siitä. Ja tosi hieno teos tietysti myös. <laughs> Mutta ihan valikoitin siis se nimi ää, sit just tämän veisto, veistoksen kautta tämän.
1: Kun sanot, että tässä näyttelyssä pohditaan, tai yksi asia tai yksi kysymys ehkä, jota olet itse miettinyt ja varmasti myös katsojat miettii kun menemme näyttelyä ihastelemaan, on tämä katsominen ja se, että miten vaikkapa voi miettiä sitä, että miten oma katse on vaikka oman elämän aikana muuttunut, mutta myös sitä, että miten ylipäätään ikään kuin ihmisen katsominen, taiteen katsominen, Asioiden maailman katsominen on muuttunut vuosikymmenten, ehkä vuosisatojen aikana. Ää, niin mil, millaisesta jotenkin, ikään kuin, kun sanoit, että siinä on vanhaa ja uutta, niin mikä aika haitari suurin piirtein siinä on, että miltä väliltä katset voi tarkastella?
0: No tässä näyttelyssä sitä on ihan 1900-luvun alusta, ihan tähän päivään. Eli se on tavallaan aika jatkumo siinä. Siinä toisessa salissa on ihan teemana katse, mm, okay. ja siinä on tämmöinen ehkä klassinen subjekti, objektipositio, käydään niin sitä läpi. Ja myös sitä, että miten tällaisissa 1900 alun henkilökuvissa, jotka jotenkin kuvaavat ni niin miten niin kuin tavallaan se nainen objekti voidaan Ikään kuin samalla tavoin kuin esimerkiksi joku kaunis kukkanen, kukkanen tämmöisessä tai kukka-asetelma jossain teoksessa. Siinä on myös esimerkiksi almeri Ruokakosken teos tavallaan visualisoimassa siitä, siinä rinnalla. Monet nämä henkilökuvan tota, hahmot on kuvattu istuma sennossa ja se tietysti siinä on tavallaan positio, että tämä malli on Niinku alempana selvästi. Mm, niin Eli tämä katsoja kulma tällaisia näkyy. Ja sitten myös tietysti ää, tässä tokahuoneessa esimerkiksi rinnastan sen sit, Saara Ekstromin teokseen, joka tavallaan hyödyntää tällaisia ää, klassisia esityskonventioita, mutta muuttaa niitä sitten. Ja tavallaan aikaansaa sellaisia yllättäviä, yllättäviä, tota, yllättäviä niin tavallaan, ää, analogioita nimenomaan tähän vanhempaan ja niin tavallaan tuo esiin katsekeskeisyyttä ja, ja, ja passiivista objektivointa ja aistillista lihallisuutta ikään kuin siinä yhdessä teoksessa. Ja tavallaan kommunikoi nimenomaan tämän vanhemman, vanhemman tuotannon kanssa. Ja tavallaan myös katsojille, että katsojat tavallaan huomaisi sellaisia yksityiskohtia. Ja mä toivon, että tässä näyttelyssä tavallaan ne semmoiset yksityiskohdat aukeaa. Ja myös tavallaan, että katsojat tekee itse, itse tätä uusia tulkintoja mahdollisesti näiden kautta.
1: Öm, kun sanoit tuossa, että, että esineellistäminen tai objektifiointi mm-hmm. ö, voi olla yksi tapa nähdä vaikkapa näitä niin hieman vanhempia oletettuja figureja, niin ö, tavallaan pitääkö jotenkin nyt kun puhutaan vuodesta 2024 ja me katsotaan näitä teoksia, niin pitääkö meidän jotenkin katsoa niitä vähän eri tavalla vai pitääkö jotenkin sitä katsetta vähän muuttaa vaan voidaanko me katsoa, että aah, vitsi, toi on kyllä jotenkin ihan tosi tylsästi esitetty toi tyyppi, mutta, mutta se kai se sitten on niinku hieno. Mä, pit, jotenkin, mä yritän nyt tässä vähän miettiä tällaista jotenkin sellaista hmm, empaattista lähestymistapaa. No siis
0: näitähän on oikeastaan valittu myös sen takia, että se on on niin tämmöisiä ekspressiivisiä, Koloristisia ja kubistisia kupistisia teoksia nimenomaan tässä katsehuoneessa, jotka oli tämän Bexbakaan ihan tämmöisiä favorite teoksia. Näitä pidettiin siis omana aikanaan hyvinkin niin kuin hienoina ja, ja tavallaan arvostettiin hyvin korkealla ehkä nimenomaan tavallaan historiallinen, historiallinen niin aika tavallaan on eri, mutta voihan näitä siis ajatella myös niin tavallaan kauneina tai kauniina mm. teoksina. Jutteli itse asiassa yhden yleisötyön henkilön kanssa tässä, niin hän just arveli, että esimerkiksi nuorille tämä saattaa resonoida sellaisena selfienä ja tavallaan semmoisena <tos> ihanan niin seesteisenä kauneutena vaan. Niin. Et näissä on tavallaan monia tasoja, mitä niistä voi nähdä.
1: Kyllä, niin. Niin, totta siinä on vähän sellainen tietty filterimäis. Just <laughs> siinä, niin, Kyllä, <laughs> joo. siinä on niin. tuossa tota, varsinkin nyt, mistä mihin äsken tuossa viittasit. Joo, kyllä. Mutta, tota, mutta jos sit hypätään sieltä menneisyydestä tähän päivään, niin minkälaisia katseita me voidaan ottaa sitten tässä vähän uud- uudemmissa teoksissa haltuun? Esimerkiksi nyt vaikka sitten toi tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi toi näyttelyn nimi teoksen kohdalla. Miten, millaisella katseella me voitaisiin sitä katsoa?
0: Hmm. Kiinnostuneella tietenkin. <laughs> niin, ja, ihan, <laughs> ihan totu- ja ihmettelevällä.
1: ihmettelevä, <laughs> ihmettelevä, joo, ihailevalla, kyllä, kyllä. Öö... Se on kyllä jotenkin ihanan tollainen, että kun mä katson, mä katson kuvaa hmm. tästä teoksesta tässä juuri silmieni edessä, niin, niin, tota, niin tekisi jotenkin mieli siis vaan kosketella ja jotenkin hmm. vähän päästä puristelemaan. Ja <laughs> <hohtinen>, kyllä. kyllä. <laughs> puristelemaan, mutta siis <laughs> näin ei saa tehdä. Mä en, en missään nimessä nyt kannusta ketään puristelemaan näyttelyn teoksia, mutta tekis mieli, tulee semmoinen olo. Kyllä, joo. Se on,
0: on oikein siis nimenomaan semmoista käsinkosketeltavaa semmoista tavallaan semmoinen muhkurainen, joo. iloitsee omasta naiseudestaan, tommonen... yleenpalttinen ja semmoinen verevä. Niin. Joo, kyllä. kyllä, ja
1: siinä kyllä. jotenkin nuo värit ja tuommoinen mm. kiiltävät tai erilaiset niinku kiiltävät pinnat, mattapinnat, mm-hmm. kaikki No itse asiassa nyt meidän varmaan pitää kuulijoille vähän kertoa, että minkälaisesta teoksesta on kysymys. Tämä on siis um, veistos. Meneekö tämä nyt Joo. oikein? Sanon, Oodissa
0: että... olette voineet nähdä tätä.
1: Sola. Joo, Oodissa. Sijoitettuna. Mö, miten sä, miten sä tota, kuraattori Asta Chilma, miten sä kuvailisit tätä teosta niin kuin nyt ihmiselle, joka ei tiedä yhtään mistä on <laughs> kysymys? Emma Helle ja tyttö, joka muuttui ruunupensaaksi vuodet 2018. Joo, no
0: tässä on tämmöinen äh, veistosfiguri, joka ikään kuin istuu jossain tällaisessa... Ehkä. Ja sitten hänellä on niin tämä torso-osio, niin siinä sitten ehkä tämmöisiä ruusuja, tai hyvin tämmöinen jonkunlainen täällä. Mm. <laughs> Mutta tämä on myös kiinnostava, koska jos katsoo tätä toiselta puolelta, niin se on siis tavallaan, voi tarkastella siis, ja se myös pääsee siellä näyttelyssä ihan ympäri kiertämään. Mm. Eli kehotan, tai niin, on hyvä jos pystytte. Käyttämään aikaa tähän ja tarkastelemaan tätä, tätä teosta molemmilta puolilta.
1: Kyllä, kaikilta, mm. kaikilta mahdollisilta puolilta. puolilta kyllä. Ehkä teoksen alapuolelta ei pääsee, mutta, mutta kiertämään Joon, pääsee kyllä. Joo, toi on kyllä, täytyy sanoa, että, että tässä on yhtä aikaa tuossa pinnassa, kun siinä on noi kaikki tämmöiset pinnat yhtyy ja eri, eri sinistä ja Pinkkiä ja punasta ja keltaista ja vihreitä ja jotenkin se tuntuu, että se tavallaan, se voisi olla jotain vaikka vähän niin kuin sellaista laavaa, joka mm. vaan valuu sitä pintaa pitkin. Niin sitten tulee mieleen joku sellainen, ehkä näistä punaisista ja vaaleanpunaista sellainen, mm, niin kuin, että jos ottaa ihon ihmisen päältä, joo, ky- sit, joo, niin kuin tosi lihallinen. Lihallinen, se,
0: kyllä. Ja verisuonet. Kyllä. Ja, ja, ja tässä tietysti, tässä on hyvin tämmönen, ää, lähikuva siitä joo. tässä julkaisussa, niin siinä ehkä vielä korostuu enemmän.
1: Joo, kyllä. kyllä. Mutta se on tavallaan, kun me puhutaan tästä katsomisesta, mm. niin miten tavalla eri tavalla mäkin alan kuvailemaan tätä Emma mm. Helteen teosta <laughs> versus sitten vaikkapa mistä puhuttiin aiemmin, että, et, joka nyt oikein okay, puhutaan veistoksesta ja maalauksesta, mutta, mutta miten eri tavalla jotenkin sitä tässä ajassa ihminen yrittää ottaa haltuun sitä, mm. että mitä näkee kyllä. ja miten kyllä. kuvaillaan. Se on mun hirveän kiinnostavaa. Mm. Jälleen kerran hyvä esimerkki siitä, että miten me voidaan havainnoida sitä omaa katsetta. Kyllä. Ja miten se muuttuu. Kyllä. Ja vaikka mitään tulkintaa tässä nyt, ei meikeläiset nyt tästä teoksesta, niin, niin kuitenkin tavallaan, et pääsee niinku sen alkuun jotenkin vähän sillä että puhumaan sit omasta suhteesta siihen, mitä näkee. Joo, tämä on just se, mitä tässä
0: niin tavoitetaan tässä näyttelyssä tai tavoitellaan.
1: Mitä kurattori Asta Chilman, mitä, me, mitä muita tai muiden taiteilijoiden teoksia? Me ollaan tässä nyt pari mainittu, mm-hmm. näitä nimiä on siis niin paljon tässä, tässä tota, näyttelyssä, että, että niitä kaikkia me ei tässä nyt luet, luettelemaan, mutta olisiko jotain sellaisia teoksia, mitä voisi tällainen niin kuulijoille tästä vähän niin suositella, että hei pistäkää tämä korvan taakse, mm-hmm. kun ette
0: katsoa? Kyllä. No, jos tätä katsetta vielä pohditaan, niin tässä kehotilassa, joka nämä on siis nimetty, joka huone erikseen, eli on siis habitus, eli tämmöinen olemus, sitten on katse, sitten on intiimi, sitten on keho, sitten on maisema ja asetelma, niin tässä kehohuoneessa myös pohditaan yhä edelleen sitten näkemistä ja näkymistä ja näkyväksi tekemistä. Siinä saa tavallaan tämmöiset. Pohditaan erilaisia kehoja ja ylipäänsä sitä, että miten me ollaan kaikki kehollisia subjekteja ja, ja miten on tärkeää esimerkiksi museoissa näyttää erilaisia kehoja tietysti. No, tässä esimerkiksi voitaisiin mainita Hanna Vilken, että Vilken teoksia ei ole ehkä ollut tuossa 90-luvun jälkeen esillä. En ole tiedä, onko ollut koskaan. Vilkehän on tämmöinen 60-luvun taiteilija, joka tai 60-luvulla uransa aloittanut taiteilija, joka pohti seksuaalisuutta ja feminiinisyyttä äh, tota, koko tavalla uransa. Häntä syytettiin myös narsismista, koska hän usein kuvasi omaa kaunista kehoaan. <läh- <läh- äh, mutta tässä nämä nostaa sitten äh, vähän erilaista vilkkejä. Nämä on 90-luvulta, äh, 93. Äh, tota, tään, intravenussarja ja, ja tässä hän kuvaa omaa sairasta kehoaan sit vähän ennen menehtymistään. Tämä intravenus on tietysti myös kiinnostava nimi, se intra, eli tämmöinen suonen sisäinen ja sitten venus, joka on tietysti kauneuden no, jumalatar no. yhdistää sitä. No, tota, ä, täällä on myös Sia teoksia, jotka tietysti ä, queer- ja trans-yhteisön tämmöisiä historiallisia näkymättömiä ihmisiä kuvaa. Pohditaan myös ideallin tuottamista anoreksian kautta. Ja sit, jos nyt hypätään vielä siihen maisema- ja asetelmatilaan, niin mä lähdin pohtimaan sitä, että, että tota, kuten tässä on niin kantatteoksena Bexpakan kokoelmasta, tämmöinen schultz tämmönen hyvin klassinen iso asetelma, 49, että mitä kaikkea se asetelma voi olla ja sitten ajattelin, että se voi esimerkiksi olla tämmöinen teropuhan tuota, mm-hmm. äh, tuota, äh, teosinstallaatio, äh, äh, joka tota, äh, 90-luvun äh, pop-taiteen määritelmä alle ehkä menevä, menevä tota, äh, tata, Hyvin valtava iso installita, mm. joka pohtii tällaisia sukupolioiden identiteettiin liittyviä sen aikaisia pohdintoja ja tuolla kulutusyhteiskunnan ja sen tuottamaan ideaali ideaalikuvan kritiikkiä. Siinä on semmoisia niinku brändejä, tölkkejä, jotka koostuu pelosta ja viattomuudesta ja ensirakkaudesta. mikä <laughs> tämä on... Ihan, tai tosi kiinnostaisesti on myös, voiko asetelma poliittinen, pohditaan sitä ja maisemassa on, on tota, myös esimerkiksi ää, tota, tota, käsitetaidetta esillä Dennis Oppenheimia ja sitten ihan lopussa päästään vielä posthumanismiin, eli ei tehdä enää eroa niin tavallaan olevaisen ja ei olevaisen välillä. Eli näin, si- nopeasti,
1: nopeasti kiivistettynä, kyllä. Kah- kahlattuna. Kyllä, kahlattuna. Tosiaan siis hamhelsinki.fi-sivulta Ham löytyy lista kaikista näistä tästä tämän näyttelyn taiteilijoista ja myös muutamia kuvia tuon näyttelyn teoksista, mutta suosittelen siis kyllä ennen kaikkea menemään koko rakennuksen sisälle siis Hamiin ja tepastelemaan tuon näyttelyn läpi ja ihastelemaan ja ihmettelemään ja miettimään sitä omaa katsetta. Musta tuntuu, että katseen, tämä on nyt tämmöinen maalikon havainto jotenkin omasta itsestään, mutta että semmoinen tietynlainen katsomisen, jotenkin se semmoinen, nyt mä aloitan tällaiseen alusta, koska tämän, mä oon aloittanut tein neljä kertaa tai pääty ikinä, eli olen havainnoinut esimerkiksi omassa katsomisessani sen, että aika usein tässä viimeisen sanotaan viiden vuoden aikana, Mulle eteen tulee teoksia, jotka jollain tavalla ikään kuin osoittaa takaisinpäin minuun. Eli ne ikään kuin tekee näkyväksi sen, miten mä katson sitä teosta ja mä havahdun siinä teoksen edessä, että, että hetkinen, että siis missä mä oon ja miten mä nyt näin ajattelin ja kukas toi on ja mikä tää on. Ja, ja se on tietysti aluksi tuntui vähän hämmentävältä, että sitä tapahtuu niin paljon. Jotenkin miettii omaa positiotaan tai vaikka omia etuoikeuksiaan tai, hmm. tai jonkun toisen olemattomia oikeuksia. Hmm. Ja sitten toisaalta Taideteoksethan on just todella hienoja esimerkkejä siitä, että niin yksinkertaisilla ja pienillä asioilla voi saada muutoksia aikaa omassa ajattelussa. Niin ää, mä mietin, kun sä kuraattorina mietit tätä katsetta, niin kuinka paljon sä mietit vaikka, tai esimerkiksi kun se työksesi mietit katsetta, niin mit- miten sä oot niinku itse havainnonut, sanotaan vaikkapa tässä vähän pidemmällä spektrillä ehkä sen, että miten taideteokset jotenkin kysyystä sitä kysymystä takaisinpäin sille katsojalle. Ja, että onko se jollain tavalla mm, niin oikealla raiteella mun havainnon kanssa? Että, että tota, vai onko se enemmän tässä ajassa oleva asia? Vai tuleeko se mm. muuta? Niin, ehkä katse katsekeskeisyys
0: tietysti nousee tästä ajasta niin, myös. totta. Mutta toki se on totta. Ja, ja tietysti se on ehkä niin tavallaan hyvän taiteen voi ajatella määritelmiä. Että se tavallaan puhuttelee sinua. Se katsoo takaisin. Se herättää mm. sinussa jotain niin ajatuksia. Mm. Ja se tietysti... Kuraattorille on aina mahtavaa, jos tota ihmiset ajattelee niin, että ne teokset puhuttelee ja ikään kuin katsoo takaisin. Mutta tota, nimenomaan katsekeskeisyys ja ehkä oman katseen tavallaan havait- havainnointi ehkä on tietysti tässä päivässä, tässä päivässä ehkä tota aika pinnalla mm. muutenkin.
1: Ö, onko se sun mielestä jotenkin ikään kuin... Ihan hyvä asia, että, että me ollaan tie, enemmän tietoisia omasta katseesta. Me vaan menetetäänkö me siinä jotain vähän sellaista niin viattomuutta liittyen siihen ensivaikutelmaan. Mm, niin, se on itse asiassa hyvä
0: kysymys. <hysy> mä itse tota, hirveän semmoinen jotenkin, en välitä olla katseen <hysy> niin alaisena, mutta tota, mm, hmm. mitä niin. mieltä sinä olet?
1: No, mä niin. sitä, että se, se on usein... Usein se on on ehkä kysymys, johon johon voi vastata hyvin monella tavalla. Mä ehkä sanoisin, että että kaikenlaiset ajatukset, jotka liittyy vaikkapa siihen, että miten ikään kuin katsojana havahtuu siihen omaan katsojuuteensa, ne on hyviä kysymyksiä. Ja ei tietenkään kukaan taiteilija voi ottaa vastuuta tai kurattori voi ottaa vastuuta siitä, että mitä ajatuksia mahdollisesti, mihin ajatukset lähtee menemään, mutta se, että, että ylipäätään... Se on hienoa, että, että tässäkin ajassa, vaikka me eletään tällaista tosi kummallista ja kummallista monimutkaista aikaa, jossa jotenkin kriisi kriisin jälkeen jotenkin tulee meidän niin tietoisuuteen eri puolilta maailmaa ja vaatii reagoimista ja, ja jotenkin ehkä myöskin oman olemisen miettimistä uudestaan, niin niin edelleen on niin ihanaa, että, että taide parhaimmillaan voi olla se, joka jotenkin voi ehkä antaa jonkun uuden tavan ajatella, mutta myös ikään kuin sit palauttaa ajattelemaan sitä olennaista, aina mm, mm, jotenkin, jotenkin tota, ajasta ja vuosikymmenestä ehkä riippumatta.
0: Niin, kyllä, ja toivon tietysti myös, että tämä olisi seesteinen myös tavallaan taideelämys. Sen lisäksi tietysti, että siinä on paljon semmoisia teemoja, joita mä toivoisin, että ihmiset ehkä
1: ajattelisia ja havainnoisivat. Okay. Mm. Näyttely, josta me ollaan täällä puhuttu kurattori Asta Chilmanin kanssa, joka on, siis on kuratunut tämän näyttelyn, on tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi Tämä on ihana nimi Minusta olisi ihanaa, jos olisi esimerkiksi vaikka jotain upeita fanituotteita että voisi tota vaikka ostaa teepaida, jossa lukee tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi Mä en tiedä, onko teillä jo, mutta ihan vaan vinkkinä Ei, Hamille vinkkiä te t Tee paitaa tarvitaan ja, tota, ja tosiaan siis näyttely aukeaa Perjantaina yhdeksäs päivä ja se on aina tuonne syyskuun melkein loppuun asti. Koko kesä, kevät ja kesäaikaa käydä katsomassa, joten ei mitään tekosyytä olla menemättä näyttelyn äärelle. Hei kiitos Asta Silman, että kävit vähän avaamassa näyttelyn teoksia ja teemoja. Ja kiitos. Kyllä se kevät sieltä vielä tulee. Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi